0: Lire la politique, Luspero. Luspero qui reçoit aujourd'hui avec euh, Laurence Goldman Jean-Michel euh, Fauverg, patron du RAID, face aux attentats terroristes, un livre paru aux
1: éditions Mareuil. Jean-Michel Fauverg, rebonjour. Bonjour. Alors, vous, êtes, vous étiez pendant 4 ans patron du RAID. Je voudrais d'abord, pour que ce soit très clair pour nos auditeurs, c'est quoi le RAID exactement Quel est son rôle Quelles sont ses valeurs
2: alors le, le raid c'est l'unité euh, d'intervention euh, qu'on qu dit euh, d'élite. C'est un, un nom que je que j'aime pas trop, mais bon, c'est l'unité d'intervention spécialisée de la police nationale. Donc c'est la, la, la pointe de diamant de la police nationale euh, qui intervient donc sur... Euh, donc vous
1: dépendez du ministère de l'Intérieur Oui,
2: oui, oui, et de la direction générale de la police nationale. Et il y a, y, a y a deux unités d'intervention euh, en France, nationale, hein, je parle. Le, le GIGN dans le secteur gendarmerie et le, et le, et le, et le, et le raid dans le secteur de la police nationale. C'est là où il y a le plus d'affaires.
1: Hein, c'est ça dépend du ministère de la Défense.
2: Non, plus. Non, non. La gendarmerie nationale dépend depuis de 2009 du ministère de l'Intérieur. Donc les deux... Donc réunification de commandement au moins. Alors, euh, ça ne s'est toujours pas fait. C'est une, une option que je, que je suis en train de défendre.
1: Oui, et ça, ça me semble intéressant parce qu'il y a beaucoup de critiques comme ça en disant oh, ils se marchent tous sur les pieds. Euh, là, il y a cette histoire de fiche qui aurait été mal diffusée, pas retransmise euh, pour euh, l'assassinat du prêtre. Euh... Ouais. Bon. Il y a un vrai problème. Euh, comment en pallier à tous ces, ces chevauchements, ces non-transmissions euh, On a l'impression que c'est un peu brouillon tout ça.
2: Alors c'est pas brouillon, mais il y a, des, il y a effectivement, il ne faut pas nier la, la réalité des choses, il y a des problèmes à résoudre. Euh... Des problèmes d'hommes ou des problèmes tout, de méthode Tout n'est pas résolu, des problèmes de structure des problèmes de structure, quand vous avez un, un certain nombre d'unités, de, 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 de services euh, qui, font, euh, qui font exactement le même boulot, peut-être qu'à un certain moment, il faut se poser la question de savoir soit on les fusionne, soit euh, on leur met réellement un commandement commun. C'est ce que je prône pour les, les groupes d'intervention. Mais ce que vous disiez, c'est sur les groupes, c'est sur les unités de renseignement. Oui. Et l'unité de renseignement qui était visée, c'est la DRPP, c'est l'unité de renseignement de la, de la préfecture de police. Euh, et si vous relisez mon, mon rapport de, de pour avis... En tant que parlementaire sur le budget de la police et de la gendarmerie, je prône que sur Paris, la préfecture de police, on, on, on puisse réinstaller la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ainsi que le, le renseignement territorial qu'il n'existe pas aujourd'hui. Ça semble, logique. Aujourd mais qui me semble, ça semble vraiment logique,
1: mais on comprend pas très bien pourquoi ce n'est pas comme ça. Alors le RAID, ah, pour une longue euh, histoire, hein. venir au, au cœur de votre action au RAID, euh, c'est... À une devise servir sans faillir. Mmh. C est, c est, ce sont quelles valeurs que vous, que, que, quelles sont les valeurs que vous servez avant tout
2: Au RAID, comme dans toute la police nationale, j'en la aussi sans doute, mais en particulier au RAID, les valeurs que l'on que l'on sert, j'en ai j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est euh, les valeurs qui qui ont, qui, ont, qui baignent notre pays, c'est les valeurs démocratiques. Ce sont euh, euh, les valeurs de l'égalité. Euh, de la fraternité, ce sont les valeurs surtout aussi de l'égalité de l'homme et de la femme que nous, que nous défendons. C'est la République. Les valeurs, ce sont les valeurs de la République. Ce sont les valeurs qui. qui, qui, qui la laïcité en fait partie La, la laïcité est un moyen de, de garantir un certain nombre de valeurs, en particulier l'égalité.
1: Alors, vous vouliez toujours le raid, ça a été votre rêve. Oui. Euh, depuis toujours. Mais euh, même avant d'être nommé, vous avez compris avec l'affaire Mera que tout avait changé et qu'on ne pouvait plus diriger le reine, ni les. vous aviez repensé déjà à la manière de, de réagir, vous dites que là vous avez affaire à des individus qui, ne sont, enfin, sous prétexte de foi, ne respectent aucune loi et ne rêvent que de mourir
2: pour leur soi-disant engagement religieux. La era est un, est, est un point de départ de notre, de notre réflexion, pas que la mienne, celle de mon prédécesseur que, que j'ai enchaîné ensuite. Euh, C'est un point de réflexion euh, sur la manière d'évoluer et la manière de, de faire de ces individus radicalisés. Euh, qui effectivement se revendique d'une certaine foi, alors qu'il ne, que, que, à mon avis, c'est une, 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 application sectaire de, de, de cette, de, de, et, ce marginal, beaucoup et marginal, et ouais. marginal, tout à fait, euh, et qu'ils ne se servent de ça que pour faire le mal. Et pour nous et, et, et pour nous porter des coups porter des coups à notre démocratie. Alors l'an la, la, zéro, de, la, zéro de, de de ce type de terrorisme. Pourquoi? Parce que euh, Mohamed Merah euh, agit en trois temps. Le premier temps, c'est que il, euh, il il va euh, tuer. Il va il, il va Mais
1: il a porter tout le monde quand même parce qu'il était sous surveillance.
2: Euh, non pas à cette époque-là. Non, non, non. Il, 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 il porte son action. Il porte son action sur euh, sur des, des valeurs, sur des, des cibles qui sont potentiellement euh, euh, très représentatif de, de la République, les militaires, l'école juive où il va tuer ses, 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 ses petites filles. Euh, ensuite, dans un deuxième temps, il se retranche, et dans un troisième temps, euh, non seulement il n'essaye pas de s'évader, de, de partir, mais en plus, il meurt les, am, les armes à la main en, en combattant euh, les, les unités d'intervention. Euh, C'est-à-dire que c'est un individu qui, non seulement n'a pas peur de la mort, mais en plus recherche la mort. Et ça, euh, c'était quelque chose de nouveau euh, à cette époque-là, donc en 2012. Euh, et, avec, et à la réflexion et à l'observation et à l'analyse des faits, on s'aperçoit que partout dans le monde, ça s'est passé de la même manière, cette manière d'agir en trois temps, on la retrouve. On la retrouve 2001. Pour, les, pour les frères Kouachi et on la retrouve pour Koulibaly aussi.
1: Et les avions contre le, les tours à, à New York, c'est pareil
2: la volonté là on est, de mourir Alors là, on est sur des individus qui sont effectivement fa, euh, fanatisés. Et maintenant, la manière de faire avec les moyens employés sont différents Parce que là, on est sur du, on est sur du gros réseau. D'abord, ce c'est pas les mêmes commanditaires. Il s'agissait d'Al-Qaïda à l'époque. Donc, on est Et sur est du la, réseau structuré. C'est le même
1: processus mental
2: Mais, euh, Sur le processus mental, euh, la, la, la volonté de mourir, oui, est, elle est identique, bien évidemment. Donc, ça vient de très loin Ah ben, ça vient de, 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 ça vient de très très loin.
3: Jean-Michel Fauvert, vous avez donc dirigé le RAID pendant ces quatre années terribles où se sont succédés toute une série d'attentats, Charlie Hebdo, Cacher. on va y venir dans un instant puisque nous sommes aujourd'hui le troisième anniversaire de cet attentat, ensuite le Bataclan dans lequel vous êtes entré en premier, vous allez nous le raconter, l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice. Est-ce que finalement il y a un profil particulier de tous ces terroristes qui se réclament de Daesh et est-ce que ce profil s'il existe vous a été utile? il
2: lors de vos interventions alors, le profil tel que je l'ai décrit tout à l'heure avec Mera, c'est un profil qu'on a retrouvé à plusieurs reprises. Donc, je l'avais dit sur les attentats de. sur les, les frères Kouachi, Koulibaly, euh, etc. Mais ensuite, c'est un profil qui a évolué. Euh, et, la, et la manière de faire a évolué aussi. On est passé de. Euh, on a eu des attentats de réseau. Le Bataclan, les terrasses, ce sont, un attentat de, ce sont des attentats de réseau avec un, un réseau bien structuré. Et ensuite, on est passé au fur et à mesure qu'on a combattu euh, sur, notre, sur notre territoire national et à l'extérieur de notre territoire national, euh, en, en faisant reculer en particulier Daesh au Levant, euh, on, on, a, on a assisté à une, à une évolution de, de, de type d'attentat avec un, un terrorisme endogène euh, qui venait donc comme, par définition de notre, de notre pays, à l'intérieur de notre pays, avec des gens qui se radicalisaient très vite, euh, avec un terrorisme low cost dans les moyens, c'est-à-dire qu'on prenait une voiture, un camion, un couteau, pour faire son attentat et c'est pas et pas les moins criminels parce que l'attentat que l'on a eu à Nice euh, le 14 juillet 2016 à Nice est un, un, un attentat qui au départ un attentat low cost mais qui, euh, qui va tuer euh, près, près de 90 personnes euh, avec un individu qui s'est radicalisé très vite et qu'il était difficile de déceler auparavant. Voilà, donc la, la, la menace aujourd'hui, quelle est-elle elle, est elle est toujours constante, elle est plutôt sur, une, sur une, euh, un terrorisme endogène, euh, néanmoins il faut, se, il faut se méfier de tout, il faut, on n'est jamais à l'abri de rien, donc il faut travailler sur tout, tout le, 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 le prisme de, de, des manières de faire de ces, de ces terroristes. Alors comment on se
1: sent, euh, l'hypercachère, on, on connaît euh, la fin Heureuse, puisque vous avez 26 otages, 26 otages sauvés. Oui. Euh, comment on se sent euh, après une, une opération aussi difficile, qui s'est déroulée de manière très inhabituelle pas dans... les, les process n'ont pas, pas eu le temps d'être mis en place. Comment on se sent après euh, des héros
2: Alors. C'est difficile à dire parce que d'abord il faut rapidement en revenir sur, sur ces attentats qui ont eu lieu il y, a, il y a trois ans de ça et sur cette prise d'otage. On avait à résoudre une, un problème à, à, à 12, à 12 inconnus, une équation à 12 inconnus. C'était difficile. C'était la première fois au monde, la première fois au monde, qu'on avait d'abord deux crises en même temps avec deux unités qui intervenaient en même temps. Il a fallu se coordonner avec. Avec le chef du, du GIGN, ça n'a posé aucun problème de, de ce point de vue-là, puisque moi j'avais des représentants du GIGN, des officiers du GIGN à, à côté de moi, et j'avais laissé au chef du GIGN des officiers de. Des gens de, du, du RAID. Du RAID. À, à, ouais. Donc on avait une on avait une parfaite une parfaite connaissance de ce que faisaient les uns et les autres. Ensuite, euh, on avait sur euh, sur Vincennes deux unités qui intervenaient en même temps, le RAID et la et la BRI pour la première. Mais sous fois, vos ordres. Sous mes ordres. Pour la première fois a été déclenchée la FIPN, la force d'intervention de la police nationale, par le ministre qui m'a donné donc le, le, le pouvoir de commander à la fois la BRI et le RAID. Alors, on va faire une petite parenthèse. Oui.
1: Comment, quel est le processus de décision Comment ça se passe vous, vous proposez votre plan d'attaque C'est retransmis au ministre de l'Intérieur qui, qui en parle à, au président, au Premier ministre Qui prend la décision en fin de compte d'attaquer
2: bah Écoutez, ça se passe à peu près comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que sur place, on, a, on monte des PSC, en particulier un PC opérationnel. Moi, avec mes, avec mes commandants opérationnels, on, on étudie les possibilités d'intervenir. Et ces possibilités d'intervenir, euh, bah sur, le, sur les percachères, il n'y en avait qu'une, intervenir très rapidement pour pas que les otages soient tués, ou, ou en tout cas, Restons modestes pour qu'il y en ait le moins possible de tuer. Et il n'y en a pas eu de tués. Euh, et, et à ce moment-là, c'est un... Sauf un, ceux qui étaient déjà abattus. Sauf par ceux qui courant. étaient déjà abattus. Il y en avait quatre hein, qui, ont, qui ont été abattus auparavant, malheureusement. Et, et le plan est proposé, euh, proposé au ministre de l'Intérieur, euh, qui lui-même va le porter, euh, l'apporter la, la au président de la République, au Premier ministre. Et la décision d'assaut a été prise assez rapidement.
3: Moi une par question. le président
2: Par le président, oui.
3: François Hollande. Euh, moi j'aurais une question un peu plus personnelle. Vous êtes donc celui qui dirigeait les opérations euh, euh, au moment de, de, de cette attaque de l'hypercachère. Vous savez qu'à l'intérieur il y a des victimes, vous ouais. savez qu'à l'intérieur il y a des otages. Euh, vous devez décider du moment de, de l'intervention. C'est un poids énorme qui repose sur vos épaules. Que, quand, comment vous, 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 vous prenez votre décision euh, Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là Vous êtes calme alors que vous savez que toutes les caméras de télévision euh, euh, sont braquées sur vous le Premier ministre est sur place, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il y a également Anne Hidalgo. J'imagine une énorme pression sur vos épaules et pourtant, vous devez rester calme et, et, et avoir la décision juste. Vous essayez de, de mettre un une certaine étanchéité ouais. entre l'extérieur et là où Comment vous êtes... Comment un euh... sang-froid, ouais. oui.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on est en... C'est une, une pratique qui est due d'abord à l'expérience à, de la police nationale, l'expérience du commandement, euh, mais aussi à un certain nombre de choses qui ont été faites en amont. Euh, commander euh, commander euh, le, le RAID sur des opérations comme ça, c'est un commandement de guerre. Mais le commandement de guerre se, pré se prépare par un management de cœur auparavant. Management de cœur, commandement de guerre, c'est deux choses qui sont importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en euh, période de, de calme, on doit analyser la situation, on doit analyser la menace, on doit pouvoir changer nos process d'intervention par rapport à la menace qu'on a et on doit surtout préparer les esprits à, cette, euh, à ce type d'intervention que l'on fera plus tard. Préparer les esprits, ça veut dire préparer les esprits de nos décideurs, de nos hommes politiques et il, on a eu des, des discussions dans ce domaine-là et dans ce sens-là avec euh, le ministre de l'Intérieur qui était étaient prêts, auxquels j'avais décrit moi la manière de, euh, ce, de ce, que, ce que l'on ferait et on, on doit aussi préparer les esprits de nos gars à nous euh, par, euh, parce que on va leur demander de prendre le plus, plus de risques possibles pour pouvoir sauver le plus de personnes possibles et ça c'est pas naturel donc, mais eux ils sont, ils sont préparés, ils s'entraînent pour ça et ce qui fait que quand on, on appuie sur l'accélérateur et quand on déclenche le top à soupe, tout le monde y va euh, on sait que derrière nous on a les politiques qui sont là, qui nous soutiennent dans la décision, on sait qu'en dessous de nous, enfin sous nos, notre autorité en tout cas, on a des spécialistes. On est entouré de gens merveilleux qui, euh, qui, qui se sont entraînés pour ça et on arrive à faire cette opération-là. On est servi aussi par de la réussite et ça c'est important parce que la différence entre une opération totalement réussie euh, comme ce qui s'est passé à Cachère ce jour-là... Et je n'oublie pas, bien évidemment, les otages qui ont été tués avant, mais ils était avant. Et une opération qui aurait totalement euh, échoué, eh bien, la, il faut rester très modeste. La différence, il n'y a, a pas plus d'une feuille de papier que l'on peut passer entre ces deux hypothèses-là.
0: L'invité de Lire la politique, Jean-Michel Fauvergue, patron du RAID, face aux attentats terroristes. Un livre paru aux éditions Marais Je rappelle que Jean-Michel Fauvergue est aujourd'hui député et qu'il appartient au groupe La
3: République En Marche. Jean-Michel Fauvergue, les otages de l'hypercachère ont tenu, après leur libération, à vous remercier personnellement, vous, le patron du Rennes, ainsi que vos hommes, pour votre intervention. Ils sont venus vous voir à Bièvre. Euh, C'est un moment très fort que vous décrivez dans votre livre. Euh, et ils vous ont demandé pourquoi avez-vous risqué vos vies pour nous Qu'est-ce que vous leur avez répondu
2: Effectivement, c'est un moment un moment très fort et et, et quand euh, Caroline de Juglar, qui a qui a coécrit ce ce livre avec moi, m'a reposé cette question là, j'ai hésité à en reparler et puis finalement on en a, on en a parlé parce que c'était un moment de, de très forte émotion. Euh, c'est un moment qui s'est passé euh, en dehors de toute publicité, très loin de la presse, bien loin de la presse. Et, euh, et, et j'ai demandé aux au gars de chez moi s'ils voulaient partager ce mouvement-là. Ils ont dit « Bien sûr, bien évidemment ». Et effectivement, ils nous ont posé cette question, « Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour nous ?» euh, bah On leur a dit euh, bah, euh, « C'est notre job, on est payé pour ça, voilà, c'est pour ça ». Ça leur suffisait pas comme réponse. Et donc, euh, ils nous ont poussé à réfléchir à, à ça. Et effectivement, on s'est dit, mais c'est insuffisant comme réponse. Et on a réfléchi à ça. Et la réponse, on ne l'a pas trouvée.
3: Un des otages vous dit, vous êtes les héros de notre communauté. Ouais. Comment vous avez euh, compris euh, cette phrase c
2: est, c est, c est, Écoutez, je, je, moi, je ne l'ai pas compris. Je l'ai prise, prise comme ça, comme... Euh, une, euh, comme une bouffée de remerciement, de, 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 de reconnaissance, d'amour, euh, d'amitié, de, 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 de tout ce que vous voulez. Euh, euh, je, je, c'est très fort. Maintenant, je n'ai pas tout analysé. A, a, vous savez, dans la vie, c'est comme. Dans, dans un moment très spécial comme ça, qui s'est passé il y a trois ans, jour pour jour, euh, c'est comme dans les, dans les moments qu'on a dans la vie, on ne on va pas tout disséquer. Des fois, on se prend de plein fouet de la haine, on se prend de plein fouet de la barbarie et puis des fois on se prend de plein fouet des, des remerciements, des mots d'amour, des... voilà.
1: Vous soulignez aussi le rôle néfaste des chaînes d'infos en continu qui vous ont beaucoup gêné dans votre travail. Est-ce qu'il n'y a pas là un vrai problème qui devrait être un peu régulé par la loi maintenant que vous êtes député Vous pouvez peut-être soulever ce problème
2: alors c'est très difficile, hein. ce problème-là est très difficile à la fois à réguler euh, et à la fois à, à, à dompter sur, même sans le réguler, sur la seule éducation de, 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 euh, des journalistes. Il y a un problème des, de responsabilité
1: des, des, tout de même moralement. Alors
2: il y, 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 y a plusieurs types euh, sans doute de journalisme. Moi je suis devenu, euh, maintenant j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin. Dans la... Au départ j'étais très en colère, j'ai mis un peu de l'eau dans Ça mon se vin. Ça se
1: sent quand vous répondez.
2: Oui, euh, mais, euh, mais moi j'ai rencontré au fur et à mesure de ma carrière, Hier, j'ai rencontré des journalistes qui, qui, qui sont merveilleux, qui sont extraordinaires qui, a, qui prennent le temps de l'analyse qui, qui prennent le temps du recul euh, je, suis, euh, je, je suis un peu euh, euh, interloqué par, par ce qu'on voit en termes d'actualité euh, maintenant, c'est-à-dire cette actualité continue qui pousse à, à feuilletonner, à, 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 à en renchérir un certain nombre de choses et puis aussi par un, un certain médias qui euh, ne... Euh, je, sont, sont dans la critique permanente. Je pense que plutôt que d un, d un, de l'analyse, je préfère un bon un, un bon journaliste qui analyse un polémiqueur et un, et un, un chroniqueur. Quoi.
1: Dans la police, on, on va revenir un petit peu au RAID, On dit on est de la maison. Ça veut dire que la maison c'est c'est là où loge la famille. La police c'est une grande famille.
2: On est de la maison, on est de la famille. Oui, la police c'est une est, grande est, famille. C'est ça
1: les valeurs que. Ça a un rapport avec les valeurs que vous défendez Oui,
2: bien sûr. J cette J'y ajouterai la, la gendarmerie et, et, et même les polices municipales. Maintenant, on est, on est dans une grande famille parce qu'on ne rentre pas par hasard dans la police. Ou alors, très peu de gens rentrent par hasard dans la police. Moi, bon, j'y suis rentré par vocation. Et, et, et ce qui m'a surpris, c'est que je ne suis pas le seul. Les gens, le jeune, le jeune gardien de la paix, le jeune officier, le jeune, le jeune commissaire, le jeune gendarme qui, qui, qui rentre dans cette institution-là, il rentre pour servir. Pour servir, il rentre, il rentre, il rentre là-dedans pour faire en sorte d'apporter plus de sécurité aux gens, donc plus de bonheur dans la vie de tous les jours. Euh, C'est pas rien. Euh, donc, il faut lui donner les moyens de, 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 de continuer à, à, à pratiquer son rêve et à servir les gens. Il faut lui donner les moyens. Il ne faut, il, il faut surtout pas le mépriser. Il faut le, il faut l'encourager là-dessus. C'est
1: important. Il y a un problème de hiérarchisation de l'information. On peut l'observer pratiquement tous les jours. Euh, dimanche dernier, on, on évoque l'hyper-cachère, euh, il y a l'hommage du président de la République et des élus. Euh, et puis, tout de suite, on oublie, parce qu'il y a la, le décès de France Galles. Comment vous expliquez que tout se mélange, tout est sur, tout, sur le même plan C'est euh, difficile quand même. Comment vous le vivez, ça
2: Bien, je pense qu'on est dans. Euh, enfin, je pense pas, j'en suis même sûr. On est dans une société consumériste et on. on on zappe très rapidement d'une chose à l'autre. Et effectivement, vous avez raison. On... C'est le zapping. C'est le zapping permanent. Et Mais de la vous avez... pensée,
1: c'est ça qui est plus dur.
2: Oui, 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 tout à fait. Et il on... n'y a pas de hiérarchisation des choses et des, et des, des, des vraies valeurs. Et les vraies valeurs... La euh, vie les humaine, vra...
1: c'en est une tout de même. Les
2: vraies valeurs, on les retrouve. Nous, on les connaît, on les connaît dans la police nationale, les vraies valeurs. On sait, on sait pourquoi on se bat. Euh... Et on... Et on... Mais la, 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 la nation française les retrouve aussi, ces vraies valeurs. Elle les a retrouvées le 11, le 11, le 11, il y a trois ans de ça, le 11, le 11, le 11 janvier. janvier. Euh, elle les a retrouvés dans ces attentats-là, elle les a retrouvés -tout, tout le temps de l'année la, de 2015 et 2016. Elle les retrouve à chaque fois qu'on est, qu est attaqué dans nos valeurs. Ça, ça, on les retrouve. Mais on voudrait les avoir... Euh, euh, dans notre vie courante, tout le temps, c'est difficile. C'est difficile à maintenir ce, ce, ce haut degré de, 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 de cette flamme à, à, à ce niveau-là. Mais euh, je pense qu'on les a. Euh, il suffit de réfléchir un peu et d'arrêter de cette espèce d'autoritarisme de la de l'info à tout prix, à tout va, de, de tout le temps, 24 heures sur 24.
0: Alors moi, je voudrais me, me mêler à votre à votre conversation, à votre interview, et vous comment est-ce que vous avez travaillé avec notre consoeur Caroline de, de, de Juglard parce que c'est un livre de, de questions réponses, donc elle pose un certain ouais. nombre de, de, de questions, vous répondez euh, comment est-ce qu'on se livre à une journaliste comment est-ce qu'on peut lui faire confiance mmh. est-ce que vous aviez fait un plan euh, de départ, est-ce que euh, finalement vous avez avancé avec le, le feeling au fil du temps, est-ce que vous vous êtes libéré, est-ce que vous avez libéré votre parole euh, parce que vous êtes plutôt un taiseux euh, donc comment est-ce que Comment est-ce qu'on travaille euh, quand on est euh, un patron du, 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 du RAID ou un ancien patron du RAID Comment est-ce qu'on travaille avec une journaliste qui, finalement, veut vous accoucher, entre guillemets
2: bah Écoutez, euh, d'abord, si ce, si, ce euh, si ce livre est bien fait, c'est grâce à elle. S'il est mal fait, c'est à cause de moi. Euh... Elle a, elle, a, elle a véritablement euh, tissé la trame. Mais moi, je voulais. Euh, mais au départ, il, il vient de ma volonté, ce livre. C'est-à-dire que c'était après la, la après la Kacher et avant euh, euh, le Bataclan. Moi, je voulais vraiment euh, raconter le Raid, mais raconter l'intérieur, dire qu'après le Raid. Dire que euh, dans le raid, il y avait il y a il y avait des hommes et des femmes derrière les cagoules et derrière les les casques, il y a des hommes et des femmes. Et je voulais raconter les choses de cette manière-là. Je voulais raconter ce qu'on ressentait, ce que ressentaient les familles aussi. Et Caroline de jugler a su a su diriger, a su euh, m'accoucher entre guillemets comme vous avez dit de de de, de ça euh, parce qu'elle elle a su diriger le débat et elle a su structurer ce débat. là euh, Donc euh, voilà, moi j'avais beaucoup de choses à dire, mais elle les a canalisées.
3: Jean-Michel Fauvert, vous avez quitté la direction du RAID il y a quelques mois pour rentrer en politique. Vous êtes député La République En Marche. Comment vous vivez cette reconversion Est-ce que l'action sur le terrain ne vous manque pas
2: Alors, je suis Député, sur...
3: on est souvent assis dans l'hémicycle. Sont d'autres combats à l'Assemblée <rire>
2: Alors, euh, je, je, je je suis toujours sur le terrain puisque député, c'est euh, d'une part être dans dans l'hémicycle, dans les commissions ou sur le travail à l'Assemblée nationale, tout type de travail à l'Assemblée nationale, mais c'est être aussi en circonscription puisque vous êtes un, un élu de la circonscription. Alors on peut le, on peut le critiquer, on peut euh, ou, ou non, mais en tout cas on doit être présent en circonscription et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Moi j'ai adoré j'ai adoré la campagne électorale. Bizarrement j'ai adoré cette campagne électorale. Pourquoi Parce que je suis allé au, de, au, au, au devant de, de, des Françaises et des Français et des autres personnes qui habitent sur le territoire national. Euh, et euh, ils m'ont dit des choses. On a parlé beaucoup de. Il y avait beaucoup de sympathie parce que les, euh, la plupart des gens m'ont reconnu, savaient qui j'étais. Donc euh, ça, ça, ça attiré plutôt de la sympathie. Le lien s'est tout de suite créé. Oui, même avec des gens qui n'étaient pas, pas du tout de. de, 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 de voilà, qui n'étaient pas orientés politiques, etc. Mais euh, on, a pu, on a pu discuter et, et on s'aperçoit que. Euh, alors on parlait tout à l'heure de l'immédiateté des choses etc et on s'aperçoit que les gens dans la rue et c'est véritablement pas péjoratif ce que je dis, il mmh. y a même un côté sentimental, les gens qui sont dans la rue avec qui vous discutez euh, eux ils ont de la jugeote, eux ils pensent des choses, il y a très peu de gens qui vont vous répondre des trucs instinctifs donc ils, ils essayent d'argumenter, de, de, ils, ils de, 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 ça c'est vachement important et c'est très intéressant, ça m'a plu
1: pour conclure, Jean-Michel Fauvergue, euh, vous ne pensez pas que toute cette théorie des complots qui se développe dans les réseaux sociaux, euh, tous ces problèmes de classe qui disent « nous, on n'est pas Charlie euh, », il faudrait leur faire lire euh, le, votre livre On peut lancer un appel à, à Jean-Michel Blanquer. <rire> Alors, c est, c est, c est parce que là, vous, je veux dire, c'est vécu. C'est Mais... hiérarchisé, c'est raconté. Euh, c'est pas des images euh...
2: Oui, comme ce ça. Qui a, ce qu'il y a dans ce livre, c'est effectivement, et je, et je reviens à ce, que, à ce que je vous disais tout à l'heure, ce, ce que je voulais faire, moi, c'est effectivement euh, expliquer la réalité des choses, comment on l'a vécu au-delà des, des faits tragiques et au-delà de, de l'aspect visuel euh, qui est quelquefois pas très sain, quelquefois, mais je pense pas dans le livre, quand même, euh, c'est expliquer les choses, comment ça s'est fait derrière, qu'est-ce qui se passe, comment euh, on en est arrivé là et comment on a, on a lutté. Et c'est surtout dire que, de toute façon, de toute, façon, de toute façon, les plus forts, c'est nous. Pourquoi Parce qu'on a des valeurs et parce qu'on est sur, des, sur, des, sur une, une, une idée de, de nation, parce qu'on aime notre nation, on aime notre drapeau et on, on, on veut faire respecter les valeurs que l'on a. Voilà.
1: Jean-Michel Blanquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire <rire> Jean-Michel
0: Fauvergue, euh, patron du RAID face aux attentats terroristes, un livre paru aux éditions euh, Mareuil. Je vais en lire un, un, un tout tout petit extrait qui, qui, qui va vous donner, le, qui va vous donner le, le, le goût du mot. Ce livre va bien au-delà d'une simple histoire de vie. C'est la trace de tout ce que mon unité et moi-même avons vécu pendant 4 ans, pendant l'une des périodes les plus troublées en France depuis plus de 20 ans. Je voulais témoigner, je voulais raconter de l'intérieur. Pour moi, c'était une nécessité, une façon de de poursuivre ma mission et de rendre hommage à tous ceux qui font leur aide, un devoir de mémoire en quelque sorte. Mais par-delà, je voulais aussi montrer à travers mon expérience qu'à la haine déployée lors de ces heures crépusculaires ont répondu la fraternité, l'engagement et le courage des citoyens comme des forces opérationnelles et policières. Ce livre est un champ d'espoir en l'avenir et il prouve que l'amour sera toujours plus fort que cette haine. Merci infiniment d'avoir été monsieur notre invité.